0: 第七十集，我已经对您说过了，阁下，这是一个强盗。自从有名的马斯特利拉出现以来，我们还没有看到过这么厉害的强盗。那么，这个强盗同我让车夫从人民城门出门，再从圣焦万尼门进城的吩咐，两者之间有什么联系？反正，帕斯特里尼老板回答。您能从第一个城门出去，但我怀疑您能从另一个城门进城。为什么会这样？弗朗兹问。因为天黑以后，在离城门五十步的地方就难保安全了。能以名誉担保，阿尔贝大声说。自觉先生，帕斯特里尼老板说，阿尔贝对他的话的真实性提出怀疑。总是深深伤害到他的自尊心。我没有跟您说话，而是跟您的旅伴说话。他了解罗马，知道不能拿这种事开玩笑。亲爱的，阿尔贝对弗朗茨说：“这倒是一桩县城摆着的美妙的冒险。我们在马车里装满手枪、喇叭口火枪和双筒枪。路易吉·瓦姆帕要来拦截我们。”我们就抓住他，我们把他带回罗马，我们把他献给教皇陛下表示敬意。教皇陛下会问我们，为了感谢我们立下大功，该怎么酬谢我们？于是我们简简单单的，只要一辆四轮华丽马车和教皇马厩里的两匹马。我们坐在马车里观看狂欢节，还不说罗马民众出于感激，也许会在卡皮托利山丘上给我们戴上花冠。宣布我们就像库提乌斯和赫拉提乌斯·克克拉斯那样是祖国的拯救者。正当阿尔贝推导出这个设想时，帕斯特里尼老板做了一个难以名状的怪脸。首先，弗朗兹问阿尔贝：“您到哪里去找这些手枪、喇叭口火枪和双筒枪，用来塞满您的马车呢？”事实是。在我的军火库里拿不到，阿尔贝回答：“因为在特拉奇纳，我连匕首都被人夺走了。您呢？我吗？在阿夸蓬登代也有同样遭遇。”啊，亲爱的老板，阿尔贝用第一根雪茄的烟蒂点燃第二根雪茄，说道：“您知道这个办法对盗贼非常合适，而且。”我觉得还没有同他们算总账吗？不消说：“帕斯特里尼老板感到开这个玩笑会自讨苦吃，因为他只回答了一半问题，而且是对弗朗兹说话。他认为只有弗朗兹还有理智，他们还能谈得拢。阁下知道，受到强盗袭击时自卫通常是不行的。怎么，阿尔贝大声地说？”想到要俯首贴耳的任人抢劫，不禁怒火上升。怎么，通常不行？不行，因为一切反抗都没有用。要是有十一二个强盗从壕沟里、破屋里或者饮水渠里跳出来，通通向您瞄准，您有什么办法对付呢？见鬼！我宁愿被杀。”二尔贝高声说。饭店老板转向弗朗兹。那种神态意味着，阁下，您的伙伴准定疯了。亲爱的阿尔贝，弗朗兹又说：“您的回答是崇高的，比得上老高乃伊的那句‘让他去死吧’。不过，赫拉斯这样回答时，关系到罗马的存亡，那是很值得捐躯的。至于我们，请注意，这不过是。”为了满足一时的心血来潮，而为了一时的心血来潮，拿我们的生命去冒险，那是很可笑的。啊！帕斯特里尼老板喊道：“好极了，这就叫一语中地。阿尔贝给自己斟了一杯意大利麝香葡萄酒，小口喝着，一面咕噜着一些听不清的话。好了，帕斯特里尼老板，弗朗兹说。现在我的伙伴已经平静下来，您尽可以相信我的品性是平和的。现在我们来看看，这个路易吉·瓦姆帕是怎样一个大人物？他是牧童还是贵族？他年轻还是年老？他是小个儿还是大个儿？请给我们描绘一下他。如果我们碰巧在上流社会遇到他，就像遇到约翰·斯普加尔和莱拉。我们至少能把他认出来。要了解准确的情况，您问我是做得太对了，阁下，因为我认识路易吉·瓦莫帕的时候，他还是个小孩子。有一天，我从弗伦蒂诺到阿拉特里，落到了他的手上，我真运气。他记得我们以前曾经相识，他放我走路，不仅不用付赎金。而且还送给我一只非常漂亮的表，给我讲了他的经历。我们来看看这只表，阿尔贝说。帕斯特里尼从小口袋里掏出一只精美的布雷盖怀表，上面刻着制造者的名字、巴黎的冠冕图案和伯爵的冠冕。这就是，他说。哟，阿尔贝说。我祝贺你，我也有一只几乎一模一样的表。他从背心口袋里掏出自己的怀表。我花了三千法郎。让我们听听他的经历，弗朗兹说。拖过来一张扶手椅，示意帕斯特里尼坐下。两位阁下，容许我坐下吗？老板说。当然咯，阿尔贝说。您又不是布道者，要站着说话，亲爱的。饭店老板向这两个听众恭恭敬敬地各鞠了一躬。然后坐下，这一鞠躬是要表明，他已准备把他们想知道的关于路易吉·瓦姆帕的情况都讲出来。哦，正当帕斯特里尼老板要开口时，弗朗兹止住了他。您说认识路易吉·瓦姆帕的时候，他是个小孩子，那么他还是个年轻人喽？怎么，是个年轻人？我想是的。他只有22岁，哦，这是一条好汉，前途无量，你们相信好了。二尔贝，您觉得怎样？ 2 2岁就已经名闻遐迩，真有出息。弗朗兹说：“一点没错，在他这个年纪，亚历山大、凯撒和拿破仑还没有他这样头角峥嵘呢。”因此，弗朗兹对老板说：“我们要听到的故事主角。”只有22岁咯，刚满22岁，我已荣幸地告诉过你，他是大个儿还是小个儿？中等身材，同阁下差不多高矮。老板指着阿尔贝说：“谢谢这样比较。”阿尔贝鞠了一躬说：“请说下去，帕斯特里尼老板。”弗朗兹说：“对朋友的敏感，微微一笑。”他。属于哪个社会阶层？他是圣弗利切伯爵的农庄里的一个普通的牧童。这个农庄位于帕莱斯特里纳和加布里湖之间。他生在帕姆皮纳拉，五岁时便替伯爵干活。他的父亲也在阿纳尼放牧，有一小群牲口。他家就靠绵羊毛和羊奶制品生活。由他父亲运到罗马卖掉。很小的时候，小王牧帕就性格古怪。有一天，他七岁的时候，找到帕莱斯特利纳的本堂神父，请求神父教他识字儿。这是很困难的事儿，因为小牧童离不开他的羊群。但善良的本堂神父每天要到一个可怜的小镇去做弥撒，这个镇规模太小。付不起一个教室的钱，这个镇甚至没有名字，一般人就叫它博尔戈。神父向路易吉提议，在他回去的时候等在路上，然后上课，并事先说上课时间很短，因此要好好利用。孩子兴高采烈地接受了。每天，路易吉把羊群带到帕莱斯特里纳到博尔戈的路上去放牧。每天早上九点，本堂神父路过，教师和孩子就坐在一条壕沟的背壁上。小牧童从本堂神父的日课经里学习功课。三个月后，他会念书了。这还不够，现在他要学会写。教师叫罗马的一个书法教师写了三套字母表：一套大字一套中字一套小字他让孩子照字母表，用一根铁针写在一块石板上，这样就能学会写字儿了。当天傍晚，把羊群赶回农庄以后，小瓦莫帕跑到帕莱斯里纳的锁匠家里，要了一枚大铁钉，烧红了锤打，使铁钉变得又圆又尖，成为古代探针一样的东西。第二天，他搜集了许多石板，便写起来。本堂神父看他这么聪明，十分惊奇；又看到他很有天分，十分感动，就送给他好几本笔记簿、一捆鱼笔和一把小折刀。这是一门新功课，但同第一门功课相比，算不了什么。一星期以后，他使用鱼笔就像使用那只铁针一样得心应手。本堂神父把这件异事讲给圣菲利切伯爵听。伯爵想见见小牧童，让他当着自己的面念书写字然后吩咐管家让孩子同仆人一起吃饭，而且每个月给他两个 p 皮阿斯特。路易吉用这笔钱买了书和铅笔。他把自己这种善于模仿的能力用于一切方面，就像小时候的教头一样，在石板上画上母羊、树木、房子。后来。他用小折刀的尖端开始在木头上雕刻，削成各种各样的形状。民间雕塑家皮内里就是这样起步的。一个六七岁，也就是比瓦姆帕小一点的女孩，也在帕莱斯特里纳附近的一个农庄看羊。她是孤儿，生在瓦尔蒙托内，名叫 Talisa 两个孩子碰在一起，坐在一块让羊群混在一起吃草。他们聊天、嬉笑、玩耍。傍晚，他们把圣弗利切伯爵和切尔维特里男爵的羊群分开，然后分手，回到各自的农庄，约定第二天早上再见面。第二天，他们遵守诺言，就这样肩并肩长大。瓦莫帕长到了12岁，而小泰丽莎是11岁，他们的天性也在发展。路易吉在独处的时候，尽可能发展他的艺术兴趣。除了这个以外，他会突然感到忧郁，时不时激动，随意发火，总爱冷嘲热讽。帕姆皮拉纳、帕莱斯特里纳或瓦尔蒙特内的小伙子，不仅没有一个能够左右他，而且连做他的伙伴都够不上。他的倔强的气质总是跃跃欲试，从不肯屈膝让步。让一切友好的行动和同情的表示都远离开他，唯有 Telesa 一句话、一个眼色、一个手势就能主宰这个性格固执的人。他在一个女人的手里服服帖帖，而在不管哪一个男人的手中却硬邦邦的。